0: 好、哦，今天咱们讲，上一回讲了，当时在十九世纪后半夜啊，这芬兰就出现了很有趣的一些事件，捏造历史或者呢创造所谓的这种民族主义文学，那其实就是通过阐述这卡勒里亚和这芬兰这一片的关系，来强调啊芬兰与俄罗斯的不同点，但其实呢，这卡勒里亚跟芬兰有什么关系？他是历史上甚至没有国家认同的卡累利阿那片地区。呃，历史上很早很早的就成为了罗斯人统治地方，是诺夫哥罗德诺夫哥罗德共和国，也是讲俄语的北方的这么一个国家统治的很长时间是统治当然呢，因为欧洲刚才说了，欧洲中世纪时代这种国家统治和鸟性，上层人和下层人之间讲不同的语言，所以底层的人还是讲卡累利亚语。这个语言和芬兰语关系非常密切。的上层都统治者，叫俄语，他们实际上是通过这么一种概念来，来不断的赞美卡莱蒂亚，不断的赞美这些卡莱蒂亚这个地方，他们这些普通人和芬兰人之间关系，来把芬兰作为一个民族和俄罗斯来区分开来。当时芬兰属于俄罗斯帝国的一部分。这种所谓的民族史诗，我们不知道现在说不说。像我上中学的时候啊，看很多报纸就老经常讲说中国没有民族史诗，说感觉是一个极大的遗憾。你要什么？很多国家都有自己民族史诗，芬兰的这个他们不知道。就西方的概念也就那么几个大国，他唯一能想到的稍微小一点的，比如说这个什么挪威的，挪威就讲的萨迦，然后冰岛的这个爱达，然后呢，甚至呢，有的人可能稍微多一点知识多一点，比如说这个葡萄牙什么路斯塔尼亚这些史诗，说中国没有史诗，民族史诗，但是他更是一点，民族史诗很多，这19世纪的时候重新编纂出来的东西，再早一点可能17 18世纪的东西，很多东西是历史上只有一个记号。号只有一个符号，就跟这个维京的那艘龙船一样。你挖出来那艘船，你把这个从那船上的这些维京时代的文化符号，你再重新再创造，而且创造出和这些龙船它本身的意思完全不同的一套新的东西来只不过是借用了这些历史上的少数的几个这个文字、几个单词、几个词,几个词汇、几个这个艺术上的这么装饰上的这符号，来创造出一种崭新的新的这么种。这种文化概念、这种民族认同、这种艺术型风格啊，是这么一个东西。所以呢，我们其实经常会这个嘲笑说，这韩国天天就抢中国的文明，为什么？因为韩国就是一个可以说极端的民族主义国家。它跟芬兰其实，芬兰搞的这什么卡累利亚呀，包括挪威搞的这个维京文化，是这么一条线。这东西呢，本来他们这些编造出来的这种所谓的维京文化和挪文化的一脉相承。比如说像卡莱利亚和芬兰历史上的这种关系，那这个韩国不是也是一样吗？说这韩国，你要是按照这个大毛的这种颜色，韩国历史上也没有韩国、啊。你要一定要说这之前的这个朝鲜，朝鲜王国，朝鲜王国是什么？从来都不是一个历史上起眼的地方。那你没有这些来吹嘘自己民族的伟大，怎么办呢？就变韩国这种世界，干了这套世界。是基本上所有欧洲国家全部都干过的，所有的这些欧洲的国家全都干过这一套，什么罗马尼亚呀、俄罗斯呀、保加利亚呀，甚至包括英国、法国都有类似的东西。不要把韩国这一套扯这些东西啊，不要认为它是一个韩国人的一个特质，它这套东西是从西方弄过来的，只不过在韩国这个地方，因为韩国就跟芬兰一样，历史上就是这么一个大文明之间的一个擦脚布，但是根本真的是啥都没有，那怎么办？只能变了，所以呢，芬兰一直到今天，因为这个卡累利亚史诗的存在，芬兰一直到今天，很多芬兰人一直认为这俄国的邻居的那个卡累利亚半岛是芬兰的，也是因为这个原因啊。他们苏联和芬兰爆发的这个北方战争，以及后来，芬兰加入纳粹德国的阵营，包括他著名的列宁格勒的这个二战上列宁格勒围城战，很大程度上有个芬兰军队有功劳。一个很重要的这么一些，芬兰当时政府用来动员民众的一个口号，就是要去解放卡累利阿，说这是芬兰人失去的国土。这和都没立场，就没有芬兰，你们统治者都讲瑞典语，哪来的什么芬兰呢、啊？哪来的什么卡累利亚的芬兰人？没关系，这也是一个深造的概念。所以呢，民族主义啊，一定要大家强调的，民族主义这个东西是一个双刃剑，而且很多的时候，一旦用不好，就会变成民族主义的下一个进化的下一个阶段，就变成了种族主义，就变成了对别的民族的剥削和屠杀。这是民族主义的一个基本特征，它其实很大程度上是政治概念，并非是一个文化概念。文化是可以刚才讲这么多，芬兰的文化、挪威的文化，这都是可以创造出来的。你弄史诗，然后呢，像这个芬兰还没说完的，不光是弄史诗，然后大量的出版以所谓的本民族语言写成的东西，然后呢，再找一些这艺术家。艺术家呢？你从这个龙船上扒下那些东西啊，创造出一个，比如说，能为当时的民族主义时代啊，就出现了大量的以这个龙船上维基战船上的这些图案为基础啊，创造出的椅子。说这些椅子就是当年他们就想象当年的那些维基海盗头子“幺二”，他们就幺二”。其实这个词就跟英语中伯爵 “earl” 是有同一个词同源发生的“幺二”那些。海盗头子还说，当年就是坐着这样的椅子啊，说在冰天雪地的这挪威的那些海盗聚居点，这维京海盗聚居点的这长屋里头啊，接见臣服于他的人啊，奴隶们，然后呢，还有他们的这些战友团什么，在里面喝着蜂蜜酒，哗，一系列乱七八糟东西就出来了。这东西找一堆的文人，找一堆的所谓的民族艺术家，一创造就出来了，可以创造。民族艺术啊，就是这么懒，所以西方的所谓的现代艺术，很大程度上是这种民族艺术而这种民族艺术其中一个很重要的元素就是民族化，而这种民族化很大程度上是当时的这种在欧洲各地此起彼伏的这种民族主义的兴起而带来的一种新的对于过去的一些传统的重新再创造。它与过去的一些传统中间开始没有传承的关系，可以完全的纯纯粹粹的一种生造出来的，借用几个历史上的一个符号啊，来创造一个新的这么一种文化出来。挪威是这样，芬兰是这样，俄国其实很大程度上也是这样。为什么呢？刚才说了，俄罗斯，俄罗斯这个统治者从彼得一世之后，嗯，从来都是说的都是法语。上册说法语娶的老婆都是德国老婆，你、嗯、看这个叶卡捷琳娜，他们最著名的大地之叶卡捷琳娜就是普鲁士人，德国一个小邦国的公主，甚至帮主都不算，公主都不算，郡主这么一个地位。那么在这个19世纪后半夜，啊， 1 9世纪后半夜，特别是当时啊，这俄罗斯发现啊自己国家搞了半天的西化政策。但是呢，依然不被依然不被西方的主流文化所接受，主流国家接受，特别是英国、法国，仍然认为俄国是一个边地彝族、边地蛮夷。然后呢，当时当时呢，而且呢，加上当时，特别是俄国和他邻近的这德国、仇机统一的德意志地区啊，之间的政治关系越来越冲突，越来越明显。围绕着对于巴尔干地区、对于东欧地区的这种统治权、这种霸权的争夺，啊，然后这个时候呢，这就折射到了当时俄国的普通的中产阶级城市中，啊，这莫斯科呀、什么圣彼得堡啊这些地区的这些文人们，他们的一个感受就是这种文化上的挫折感和这个历史文化的挫折感。我们这个已经掏心掏肺的想要拥抱西方文明，你西方文明还不接受我们。所以当时就是在这么一种影响下，就出现了所谓的斯拉夫呃，俄国的再度的、再度的所谓的俄罗斯民族主义的兴起，而且这个兴起呢，很大程度上呢是国家方面、国家层次，特别是最后两任沙皇，比如说最著名的就是尼古拉二世时代，最后一个沙皇时代，他在。他在这种国内的这些所城市里的这些中产阶级，啊，所谓城市就是那么俩这座大城，这一小撮说是一个市民阶级的概念，其实在俄国当时一个普遍农业制国家，这还是一个城市基因，这一帮城市基因要鼓动这种民族主义、泛斯拉夫主义，所以呢，尼古拉二世在俄国沙皇俄国的各个非俄语地区也实行了强制性的俄语化，最后导致这些地区在一战之后，夹杂着自己本地的分裂势力就独立了。那我们再回答啊，这个民族主义的艺术的方面，我们说啊，这个民族主义它本身是带有很强烈的政治属性的，可以说很大程度上是用政治塑造出来的东西。啊，另方面，这个民族主义的艺术，民族主义的现代艺术，他们的这套理论，你要搞这个民族主义艺术，你得有些艺术理论嘛，你记着讲。每个艺术创造什么艺术，无论是古典时代啊、巴洛克时代、洛克时代啊，你创造的这些风格，你都基本上跟画家都是围绕着一些 principle 来原则、主旨来展开的。那么他们这些民族主义、现代民族主义艺术的理论，都找到起源是哪儿？具有极为强烈的反讽意味的呢？他们起源是来自英国，英国。在十九世纪的时候，咱们就知道是英国十九世纪最重要的工业国，最早实现了工业革命的国家，也是最早的这个农业啊。英国在实现工业革命之前，就把他们的农民基本上都被用各种强行的、暴力的手段给撵到城市来。著名的“羊吃人”嘛。所以，英国的这个可以说是地方文化、农业传统的这种农业传统地区的。艺术啊，基本上是凋零的，不能再凋零了。基本上就被完全摧毁了。整个农业文明被摧毁了，因为英国的这种原始积累，资本主义的原始积累时代造了孽，到今天咱们英国人就尝到了 k 嘛了，尝到这报应了啊！觉得英国一直粮食无法自给，那原因是他们把这个农村都给摧毁，农业的这种社会啊，农业经济给重新改造，重新摧毁了。英国在工业化实现工业化之后。带来了一个问题是什么？就英国的工业化，它让这个艺术啊，我们现在不是说的绘画艺术，而是一般与生活息息相关的这装饰艺术，也出现了严重的冲击。什么家具呀、啊，家里的这些软装啊，各种装饰啊，不是那些挂的画，那些画呀或者雕塑那是可有可无的。比如这房间里的这些壁画呀、啊，这些壁纸啊。吊的吊灯啊，这些艺术都出现了一个问题，就是同质化现太严重。什么地方，无论你是在伦敦的，伦敦的这个白天附近的一个大宅子啊，包括比如说是在这个大英博物馆后边区的某一个大宅子，还是呢，比如说是在英国英格兰北部约克郡的某一个乡下的一个乡绅的这么一个 mansion 里的、a manor 里的乡间别墅，所有的装饰都是一个样，都是一个样。都是那种可以说是这个19世纪上半叶啊，这种浮华的社会主义风格带来的，混杂着这欧洲大陆的啊，欧洲大陆法国的这种吊灯，法国式的啊那些罗格格风格，混杂着一些新时代一些元素的这些壁纸，都是这么一个同一个东西，所以呢，这也是工业化啊，工业化之后必然带来的结果，就大批量的。同一种风格的东西遍布英国的各地，那么这个时候呢，英国就一批的这种装饰艺术的艺术家啊，他就出现了一个反动，啊，为什么呢？因为就是毕竟大家都是同一个东西，就无论分出过特点来了啊。不是所有人都喜欢买 LV 的，虽然这买 LV 大家可能会觉得这种流行，但是呢，你说大家都是拿着 LV， 那你就无法彰显自己与别人的不同了吧。都是拿着这个 LV 的那一个这 m o t i f 一种这个纹路的小包包啊，那就不行了。所以呢，当时出于商业考虑，同时呢有一小部分是出于这种对于传统文化的这么一种保护。所以呢，当时英国出现了一个运动啊，叫什么运动呢？叫做手工与艺术运动。这个运动的一个题材、一个主张就是要取消这种对于反复的、复杂、奢华的这种装饰。来自欧洲大陆的这种法式的这种装饰的追求，我们要更多的要强调是艺术品它本身这些装饰元素它本身与当地当地的这种文化背景、这种自然背景的一种相结合，一种和谐发展。就跟说这个伦敦，你可能所有人拿个 LV 不错，或者真的，你要这拿英国叫 b u r b e r r y 你跑到了一个北方啊，这约克郡、约克郡底下的一个小村村里，或者呢西边这个威尔士和威尔士交界的什么 Shropshire 那些山沟沟里，你也穿着一个 b u r b e r r y 有点与当地的这个民情不符，就就这样一个情况。所以呢，这种手工与工艺运动它的一个主旨就是说要有地方材料。地方元素装饰这个家庭，然后达到与当地的当地的这种自然环境的一种和谐发展，这是英国的这个运动，英国的这个手工工艺运动的这么一个理念。它更多的是啊、呃，因为当时啊，全部都是工业化啊，所有的这些装饰产品、家具啊、壁纸啊，都是一个模子出来的，大家是要审美出现审美疲劳了，所以我们要有,有点特点，而且呢，加上这些。同质化这些东西你要放在哪儿？特别是这些豪华东西，一放在乡村在哪山沟里，跟当地完全不符合，非常突兀，非常难看。从审美的观点，从商业的观点来看啊，所以英国出现了这么一个手工工艺运动。但是呢，由于英国又是当时欧洲啊各世界上最强大的国家，他们这种所谓的地方化材料、地方化装饰的元素地方化。然后与自然和谐啊，这么一种理念传播到了欧洲大陆之后，就出现了一定的非常强烈的变化。一个强烈的变化是什么？虽然这手工与工艺运动它的主旨还在啊，说要有地方元素，有这个地方材料，然后有地方的自然环境相和谐。但是呢，这几个口号虽然还存在，但是它的一个本质，它是怎么样去解释这么一个主义，解释这么一些原则？他们出发点视角就不一样了。比如说在挪威，比如说在芬兰这些地方，也是英国的这种手工艺术、手工与工艺运动的这么一个很重要的这么重镇，都在这些地方非常流行。但是他们是从一种政治的观点来解释这些问题，他们把英国的这种。艺术运动、装饰艺术运动啊，强调的是地方元素，有地方的材料，这两个特点与他们当时在这两个地区所推行的啊这种所谓的民族主义——挪威民族主义、这芬兰民族主义，包括俄国、俄罗斯民族主义相结合。英国是纯粹的是在这么一种从商业和审美的角度来出发来搞这个运动，当地呢就带着很强烈的这种民族主义特征。我们要的是有民族的东西。所以，这民族的东西可能是我们自己生造出来的东西、瞎编出来的东西，来来装饰我们自己的家庭。这也是我刚才说的这些怎么用这些维京时代的一些考古学的证据来装饰挪威的地区，包括芬兰，就更典型了。芬兰有些当时的一些装饰艺术家跑到一些乡野地区去找当地的这个农民手编编制的一些。实际上非常粗糙的、啊，而且几何型的纹路。自己呢，回到自己在赫尔辛基，芬兰最大城市赫尔辛基,基的这些工作室，还来编一个这么一个特别难看的毛毯。这芬兰元素几何的格子呀，其实那些格子、啊、你要放在什么这个北美的印第安人可能编的都比他好，别说北美印第安人了，中国可能西南的很多少数民族呢编出来这些毯子都比他那好多了。但是他一说啊，这是芬兰人自己的这个纹路，还、啊、这么去强调。然后呢，还要这些地区啊，大量的使用北极熊当做装饰艺术中的一些经常出现的图案、啊，来彰显我们是北欧的文明，北欧的民族。而且特别搞笑的、特别有趣的一点啊，就是挪威的这个围巾文化，围巾文化运动。那么后来呢，也逐渐的从挪威出现，但是逐渐的也变成了瑞典和丹麦这两个国家也开始应用这个围巾文化。那这两个国家来推广维基文化和挪威推广维基文化是不一样的。挪威人爱推维基文化啊，讲这些维基古代北欧的古代的神话历史，什么索尔啊，什么这个奥丁啊，这帮人啊。然后呢，又雕刻具有北欧古代风格的这些维京风格的这家具呀、啊。什么艺术品啊，什么挂件啊，什么珠宝啊。丹麦人也搞，但丹麦人搞这些东西。也大力推广，他们强调的一点是什么？说我们丹麦人和你们挪威人历史上是一家，瑞典人也是这么搞。他们强调的是说，我们瑞典和挪威，我们是在一块所以你你从表面上来看，这三个北欧的国家都在搞维京艺术，都在推广维京艺术，但他们的目的是不一样。挪威是想独立，瑞典是想把这个让挪威不要独立。然后呢，这个丹麦呢，丹麦当时已经丢掉了挪威，但是他们还希望呢，通过我们说都是一个国家起源的一个文明起源的拉近和挪威的关系。所以三个地区啊，他们这个目的不一样，非常的不一样。但是呢，最后的结果是这三个地区都在推这个北欧文化，但是他们对于北欧文化，对于这种维京文化的这个政治上的解释是截然不同的。我们要一定要强调这一点，很多的艺术品。无论是历史上文物的艺术品，还是当时这些人创造的这些东西，一旦同一件艺术品，如果是出于不同的政治目的去解释，可能会解释的是成为完全不同的一个结果。这是艺术是从来是跟政治是没有办法分开的。你看吧，这一次的东欧地区的这个乱局，大家也能看出来，嗯，什么什么艺术无国界啊，体育无国界，最后呢？还是有国界，这种所谓的国界其实是一种政治操作啊。所以这种东西啊，你听什么什么什么无国界，你一乐就完了。一般说无国界的，就英美人比较多。英美为,为什么无国界？因为他们的文化是强势文化，特别是美国是强势军事。军事世界第一，越是强大的国家越喜欢推这种什么自由主义。自由主义是要自己的产品，让自己的文化泛滥到世界各地。那么这个时候呢，他们可能地区要会出现一种反动，要保护自己的文化，要出现地方保护主义。所以这个时候，呃、才要去强调什么文化无国界，文明无国界，艺术无国界，体育无国界，因为你当你是个强势的时候，你要推给别人，你要强调你的这个不应该有国界，是这么一个啊。真正的这些处于弱势的国家，你要把自己的这种传统文化再推出去，那就遇上很大的困难。说到底，政治和艺术是不分家的。今天讲了讲。挪威和芬兰的啊，民族主义，他们其实是从这两个小国的民族主义，我们带出这种民族主义啊，民族主义艺术其实是现代艺术的一个很大的一个特征。下回我们讲一讲另外一个很重要的，其实也提了几句的这俄罗斯，俄罗斯是一个更加复杂的这么一个例子，因为俄罗斯它本身有自己从历史上有一些政治和文化传统。但是呢，在二十世纪、十九世纪的时候受到民族主义冲击，它就变得更加的独特。确实，依然在讲。咱们下回讲讲俄国的这个现代民族主义、现代民族主义艺术。好，今天就先讲到这儿啊，咱们下回再说啊，谢谢大家，下回再见，拜拜。